0: 我们在澳洲，在路上。二零一八年四月，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向大家问好。这是甜甜圈在澳洲的第一百一十二期节目。熟悉我的朋友都知道，我爱玩。十年前从北半球穿越赤道到南半球去，遇见南美之后啊，这行走的脚步就一直停不下来了。欧洲、美洲走了四十多个国家之后，这些年扎根在了澳洲。但是啊。这爱玩的心思一点也没变，而且我还越来越发现，我真正喜欢做的事就是各种玩尤其喜欢和会玩的老驴们一起玩每一次出行，一定会又结识一帮有趣的人，然后遇到一些未知的事比如、啊、上周末。我进山去露营了，营地在几个私人山头包围着的一个山谷里。一行越野车队翻山越岭，窄窄的山路路上坚实不断。虽然都是老司机老驴了，但是啊，在下山拐弯的时候，其中有一台路虎依然被坚实毫不留情地扎爆了左前轮胎。夜晚呢，忽然又有一阵妖风刮到了山谷里，还好没有惊扰到我最爱看的星空银河。这一次同行的朋友当中，有一位研究星空的博士，他拿出了可以扰乱飞机航行的激光笔，给我们讲了半个多小时的星空。现在我已经很容易通过南十字星来判断正南方向了。总之，在路上的时候一定是有趣的。天亮了，上山打猎，出海捕鱼，夜色里烤一头猪或者一头羊，星空下袅袅的炊烟，把酒言欢，是不是你一直以来想要的澳洲生活呢？今天这期节目啊，我特地邀请了我们同行的资深玩家小白来做客甜甜圈，带你玩转澳洲。那还有一个重要的原因是，小白他烤的羊真的很好吃。小白从一九九七年啊就开始环澳自驾，到了现在，整个澳洲的自驾旅程超过了两百万公里了。其实认识小白很偶然，我在朋友圈里看到一个着急假期出游的群，我也特别爱玩，于是啊我就果断入群了。我在群里问活动流程是怎么样的呀？小白酷酷地说：“没有文字的活动流程，流程都在我心里。”也就是上山越个野，钓个鱼，抓个乌龟，再涂个布，烤只羊，关个星星，学学打枪。每次出去都会开车，然后继续现车，继续旧车。累了看星星，划船搭营，烤肉现车，旧车修车，潜水打鱼，摸鲍鱼，抓龙虾，然后再继续想办法吃完它。当时我就觉得小白一定会成为我行走四十国之后在澳洲同道之人，所以今天我特意把小白请来做客 FM 甜甜圈，请他来聊一聊他在澳洲的生活，还有在澳洲要怎么玩才好玩。小白先给大家打个招呼，
1: 哎，大家好，我是小白
0: 。小白，你是到澳洲多长时间了？呃
1: 二十多年，快三十年了吧
0: 。在这二三十年里，让你感觉到澳洲留给你最深的印象是什么，或者是澳洲给你留下的是什么样的记
1: 忆？<笑>我本身是广州人，嗯，对。然后我来的原因可能跟大多数人不一样，是个小孩嘛。我爸妈离婚了之后，我妈说：“带你去澳洲玩两天。”我兴高采烈背着那个羽毛球拍就来了，结果玩了一个星期之后，我说妈，啥时候回去？我妈说再玩两天
0: 。嗯，然后
1: 这样被我妈玩了将近三十年了<笑>。所以当时来、嗯，可能你知道小孩来都会有点失落的嘛、嗯，没了那个朋友啊。多大的时候你认识？那时候应该是小学刚毕业吧，初中吧，然后环境完全也不适应了，然后对澳洲的感觉可能会跟现在大多数的澳洲人一样，就是澳洲华人的感觉一样。这个地方不是很适合我。刚来的时候都是这样，机缘巧合开始觉得澳洲好玩的，因为你永远待在城市里面，你永远都是两点一线，学校、家庭。我是由于妈妈单身一个人带大我嘛，我就会担心，就是想万一等哪天我谈恋爱了、结婚了、生孩子了，没人陪我妈怎么办？我就睡不着，哎，想到办法了，我去到处上网，到处那个翻报纸，找那个征婚
0: ，嗯
1: ，然后想给我妈找个对象。嗯、那以后他就不会无无聊了嘛
0: ？那、啊、你是一个很乖很懂事的小孩、嗯
1: 、呃，那时候算是个。
0: 嗯
1: <笑>，然后找啊找啊找在、啊、翻遍所有里面，最后找到一两个我觉得特别适合的。那第一，第一个是一个中部的农场主，就是新州内陆就很靠近中部地方一个农场主、嗯。然后那个广告写的，我觉得我妈一定会喜欢，因为我小时候问过我妈，我说啊、呃，妈，如果你老了，你想怎么办？我妈说，你最好给我找一个公园看门的工作，我每天能看着青山绿水就好了。所以我看到这个男的广告就吸引住我了，上面写的，呃那个本人农场主一名，呃，纯种英国后裔，拥有一个巨大的农场，有山有水。我哎呀，我妈肯定喜欢这，就就我就假装我妈给她写信，结果她爱上我
0: ，因为她以
1: 为我是我妈妈，然后说要来见面，然后我就说服我妈来见了一面，见完之后带着在悉尼玩了几天。说作为回报，邀请我们去他的地方那个玩几天，我就带着我妈背个书包就去了。那时候应该是高中吧，一去了之后，真的没有离开过城市，是没有想象过澳洲原来是这样的。大多数人心目中的悉尼就是歌剧院大桥澳大利亚就是多个大堡礁啊、呃，遍地牛羊青草。结果没想到。坐了十几个小时火车去到内陆，一看，哦，原来澳洲是这样的，很有意思。那个小镇我现在连名字都不记得了，因为太多年前了。反正我记得就是，下了火车还开了两个多小时车，镇上马路一边住的还全是土著人，另外一边住的还全是白人，到现在还是这样分隔的住的。然后去到还见到了，就是说外国人淳朴嘛。就是这些例子是，我听过好多人举好多例子，但是这些例子都都不足以体现。我是真正感受到，就是太直白了，做人太简单了。他的女儿晚上出来见我们，见我们当时说什么呢？说那个，呃，露尼 King 你好，我叫 King， 我妈叫露。他跟我一共聊了五句，就已经聊到一个你想都不会想到的话题。在聊到就说那个露 King 你好，我爸说你非常好，所以我特意来见你一下。第一句话，第二句是，前面我爸也带过两个来，都被我赶走了。
0: 那女孩多大
1: ？那女孩应该有三十多吧，啊，三十多吧，很胖很胖，胖嘟嘟一个一个一个女生。然后第三句话是，我见了你们一面，觉得你们挺能聊的，挺适合的。我心里面就想，我还没跟你说话呢。第四句话就到，如果你们喜欢就留下来吧。第五句话是，放心，如果我爸死了，我一定不会跟你们争遗产。
0: 哦，这是太直接了
1: 。<笑>就发现原来原原来人是可以这么简单的。那去到当然了，嗯、就第一次接触真正户外东西了，就不是、呃、如果是朋友来悉尼，我也是一般人也是带他去些什么歌剧院、大桥啊，坐个游船。嗯，去到那种地方，他没有这种建筑物，没有这种地标，所以他会带你去什么？他会带你去金矿挖金子
0: 。那是淘金小镇了、啊。
1: 对，那澳洲其实每个地方都几乎都被这些早期人挖过几个洞的。嗯然后带你去挖澳宝，带你去赶羊、打猎，当时就发现哇，原来澳洲这么好玩啊！所以还是这么一个机缘巧合的机会，才接触到这些，这些怎么说真正的澳洲吧。
0: 之后是什么要让你开始一直一直的自驾环澳？
1: 第一次环澳没什么理由，毕业了，大家都知道的嘛。小男生头疼的事儿通常只有两个嘛，要么就是找工作，要么就是跟女朋友吵架嘛。啊，我是其中一个，我也不解释是你，然后觉得嗯，应该静一静，找个远点的地方去逛逛，所以就开车从悉尼开去西奥克斯了。那时候连导航都没有，就是拿这一张纸,纸地看地图，对，就是、<笑>就这么一路开。当时也不会玩玩真的是门学问。那时候真的是没有任何目的，也不知道自己要想干什么，只是纯粹的开车。但已经觉得很开心了，开到一个没人的地方，坐在悬崖上，然后看看风景，啊、呃，开到一个一个一个大树林里面，然后放着沙滩椅，躺在树底下乘凉。其实那时候一就不经不觉的已经
0: 埋下一个种子
1: 了。然后。回来之后换了很多工作了，在墨本待了一会儿，在布里斯班待过，在卡梅拉待过，悉尼待过，最后还是在悉尼留下来。但是跟这行还是没有关系。但你养成一个习惯，差不多的时候就想出去走走。直到应该是零九年吧，当时是在做古董店，生意也不好，因为太喜欢玩了，整、呃、天不在店里面。古董，古董
0: 店这古董都是你从哪儿弄来的
1: 、呃？从小就喜欢收拾破烂。澳洲人不像中国人吧？那个我们对古董的那个，总是认为是有价值我们才去收藏吧。我们说的价值是钱，但是老外可能会不一样。有的东西它其实不值钱，但是，对于他来说很有价值。嗯，像以前古代的时候，大家玩古董都是玩什么玉器啊，什么这些很尖端的东西。到现在是不是你看连现连旧军装也算是连。啊、嗯，以前老人家用的工具也算是，因为有个纪念意义在嘛。老外，澳洲的历史很短，一七八八年才有人来，
0: 两百多年。对、嗯、你说他
1: 怎么可能有一些很尖端的古那个古玩？所以，啊、嗯，指的是很多，啊、嗯，人家遗留下来的有很有纪念意义、很有历史价值的东西，甚至只是，啊、嗯，一个马掌，甚至只是一盏油灯，甚至只是一个。嗯淘金矿工留下的酒壶，就是、有故
0: 事的东西，他们都认为这是古董了
1: 。对对对,对、嗯，所以我就从小就喜欢收啊收啊收啊收了，结果收买买了一个车库。哦。然后后来就去开了个这样的店，嗯、整天出去玩，没人看着生意就不好嘛，干脆就关了吧。然后就大甩卖，大甩卖的时候呢，来了一个华人到我店里买了好多东西，买完就跟我聊天，他说：“小伙啊，你弄完这个你想干什么？”我说。干了三四十行了，还真不知道下后面干什么。然后这个人就跟我说了，他说其实我是个旅行社老板，他要不你试试做旅游，就入了这行。入了这行之后，也没有说怎么样去把我原来到处走的这个东西用到旅游上面啊，只是跟别人讲的时候多一点交流的话题吧。因为其实
0: 要要玩玩也是很深的学问，你要懂怎么去玩，玩什么。那你所知道的这些，或者是你拥有这些玩的技能，都从哪儿来的？你你是到哪儿去学会这些玩的？学到哎，我要去玩，去这么玩。现
1: 在的人都不喜欢浪费时间，都是想用一些最简单的方式得到他想得到的东西，其实是不可能的。玩是要靠长时间积累经验。嗯、举个例子，现在的人要去玩，说我要钓鱼摸虾，我举个例子，那就会上网去查攻略。一个人每天在那玩的。他已经不觉得这个东西有什么了不起的，他怎么会去写攻略呢？那攻略里面讲东西可能是最简单的。我举个例子，摸虾啊，那你首先要有一个虾灯，好，我们去买个虾灯。首先要个网，嗯，我去买个网。首先要找到一个湖，嗯，我去找个湖。但这样就代表你能摸到虾吗？肯定不是的。那你的网有网的规格，那你网的洞太小了，你也不行，违法。网的洞太大了，虾跑了。你的灯有了，你从上面照，虾潜水底下你怎么看？你从底下照，前两天下过暴雨，里里面都浑浊的。那水都看不清楚，你怎么摸？就算好，今天水也清，网、哦、也对了，灯也对了。现在不是季节，今天潮汐不对，水温过低，今天月亮太圆，虾都躲起来了。所以很多综合因素，你是一次一次一次去摸。好，就算当你变得很摸了好多次了，把这些基本的潮汐、温度、季节什么都知道了，但是上个月吧，因为二月份是最适合摸虾季节，我又去了，结果摸了一晚上还是没摸到。包括我自己啊，你会老司机也
0: 会遇到这样的问题。我就很奇
1: 怪为什么会这样，所有东西都对了，结果隔壁两个当地的老人家走出来，你俩别摸啦，你俩来之前有几个泥巴的人拿这个网，真是拖了两天，你觉得还有东西剩下吗？这个天时
0: 地利人和你说到的，<笑>对了
1: ，就是很多因素，所以总得自己摔一下跤，爬起来再试一下，这样才会好玩
0: 。刚才我们有听到小白来分享他过去这三十年在澳洲的一些生活的记忆，朋友们可能会跟我一样的纳闷，哎，小白，你不需要为你的生计发愁，不需要为柴米油盐发愁，完全不需要担心钱的问题
1: 。对，一般人都是这么认为我的。我记得好几次拍了几个小小的旅游片呢，放到网上，下面的评论都是一帮富二代在那糟家里的钱，就是都都都以为这样玩，其实不一定要花很多钱。
0: 那现在你要给大家震一下身，你是不是富二代
1: ？我不是，我不那我身边朋友都知道，我是一直徘徊在破产边缘的那个<笑>那条线上的那种人。嗯、因为从在这长大，我不攒钱，从小就有这么一个习惯，我就喜欢就是挣完就玩。我总出去环好啊，总出去走啊，大家以为我是就是很有钱，其实是我入了这行之后，我就做了一段时间的 operator， 就是我们说坐在办公室里面帮你订机票这种，嗯、我觉得不适合，我就去当导游了。每做一两个月，攒下的工资我就不花。我就去租几台车，买点装备，然后我那时候连微信都不会用，我就在每个学校门口贴一张纸条，在那个公告栏上面写的这个假期你们想去哪玩，全部取消，跟我一起去探索，就会有很多留学生觉得哎很有意思，然后我们就一起 AA 制、哎、这样出去玩，所以你想我一个人。如果今天我一个人开着一台车围着澳大利亚转一圈，就算我再省钱，我这几千块钱汽油省不掉。但同样是这一台车，如果我是四个人去分摊，那我的费用不就简单了吗？嗯，这是我当初的用的最土的方法。对啊，慢慢慢慢的就，开始有人知道你了，他就会聘请你去带，嗯，就是我你刚才说的那种富二代了、富豪了，就是、嗯、哎呀，这个人挺会玩的，要不，花钱请他把他包起来，让他带着玩。其实玩真的是这样的，我导游这个词其实不存在。最早就应该是叫向导，向导的意思就是一个非常熟悉当地的人，带你去走小路，不走冤枉路，保证你能节省时间。那再升一级了，就是向导再升一级，就像乾隆王下江南啊，咱们要找找个当地人带我去吃好吃的，甚至要带我去逛。这个人是什么？这个人就是现在的旅游达人，他有这个能力，每天去玩，所以他等于就是早期的富二代。这些人就会去找他，因为他知道哪里好吃好玩。变成商业社会了，所以，呃，它就变成一个职业了
0: 。那其实你是最早开始是月光族，或者从现在开始，你还是月光族吗
1: ？啊、呃，我现在还是
0: 赚了钱，然后就出去玩，然后花光，回来再赚钱
1: 。啊、呃，暂时还是这样，因为澳洲的福利保障很稳定，我不担心。<笑>反正这么多年也交税，退休的时候怎么也会有点退休金，而且会玩的人不需要花太多钱。其实，如果我退休了，万把块钱一年就够我活了
0: 。所以，生活对你来说就是玩，就是去旅行，就是一直在路上，不停的走，不停的走，不停的玩
1: 。我一直都是不是自己玩，我每次出去是带着几十人去玩的，这些人都是新手。我玩的开心的地方，并不是我自己玩的多开心。如果要我自己玩的开心，我很容易。我都说了一万多块钱，我一年可以不回家，在外面每天去潜水，每天去摸鲍鱼，每天去。装下每天去关心，每天去篝火，每天去跟当地人聊天。嗯、高兴的地方是这些不会玩的变得会玩了
0: 。所以你的乐趣是带着大家玩
1: 。对对对，这样可以更多火花。如果跟不同人去玩的好处，你看四个喜欢喝酒的，开着车围着奥都转一圈，其实你只是换了地方去喝酒。嗯哼，四个人都喜欢打麻将的，这一桌麻将无非就是从悉尼一直打到墨尔本来。跟不同的人出去，有不同的喜好、不同的性格的，这是有趣的事情就开始发生了。我举个例子，我们出去玩，一个会钓鱼，你不会钓鱼不要紧，他会教你钓鱼。好，你钓上来那一刻，旁边是不是如果有个会拍照的帮你拍下来，你会有个记忆？拍完了拿上岸，是不是总得有个人会去淋鲨,鲨鱼，把它做成一道菜？嗯、这个时候就就是每个人不同的技能就都可以运用上。就是现在人认为就，就是我从 A 点到 B 点，我要看几个景点，这、就是大家通常的心态。嗯嗯这一次走出来，景点肯定是不会错过，因为它都在路上。那你能得到额外的知识、技能，交到新的朋友，这才是一路上真正有用的东西。一些特殊的经历
0: ，就是和不同的、拥有不同技能的人，他在旅途当中他会扮演不同的角色。对、嗯，他们所有的人组合在一起，然后就成了一个很有乐趣的旅程了
1: 。这是对，这是很重要一点。嗯、还有一点就是。那我为什么会玩？另外一个原因，也就是因为我总是在路上。我在路上的时候，我不停地去接触不同的人群。举个例子，现在人旅游都喜欢找个好餐厅，网上找个，呃，看攻略找个最好吃的餐厅，然后找个评分最高的酒店，然后坐飞机过来。你想想，你进了房间之后，你吃完饭进了房间之后，你能跟谁交流？房间里面的人，你们俩还会交流吗？看手机，看电视。如果出去是自驾，去到营地，去到度假村，度去到国家森林公园，这那你住在你旁边的对面的可能是美国来的，右面的可能是日本来的，啊、呃，旁边的可能西班牙的，后面的可能是嗯。呃你隔壁一条街的，嗯哼。Anyway， 就是这样的话，你就有机会跟人家去聊，人家也会告诉你，哎，其实我刚刚去玩，那，那很好玩
0: 。前半段聊聊你的经历、你的故事，现在就要开始带着大家一起玩。我们先来说说上山，在澳洲我们知道有山有海，很多人会喜欢去爬山去徒步。在你的玩的这些攻略、你的记忆当中，或是你最喜欢玩的，到山里是。
1: 玩徒步的话，最重要其实是个时间段，就每个地方有个特殊时间段，因为最漂亮其实就是日落和日出那一刻，但是你就要早起了，你就要晚归了，而且要注意安全。但进山最好玩呢、啊？山里面自然就会遇到啊，平时你在城市遇不到的所有的野生动物。我们也有去打猎，但是我本身个人不是一个很喜欢杀生的人吧。而且澳洲也的确挺多的外来物种，也是影响到。
0: 生态,生态、嗯，其实我们在这两天给大家的一个留言里，就有一个小小的调查，很多人就想知道，哎，在澳洲打猎是怎么样来玩的？因为在中国来说，可能好多人是没有机会去打猎的。到了澳洲，很多人都想打猎啊，怎么样才能去打猎？它有没有一些什么样的法律的规定，或者是我们需要一些什么样的证照才能够去做这件事儿？法律
1: 一定要有很多执照，原因是因为枪支本来就是一个很危险的东西。我能达到吗？其实。如果有很专业的猎人向导带着的话，几率是挺高的。但这些猎人其实他每天就是在打猎嘛，嗯、所以他对他也知道这个季节气候、他们的生活特性，他也能靠他蛛丝马迹来寻找他们的踪象、他们的巢穴，知道他的生活习性，自然知道几点什么时候他会在哪个位置，所以达到几率是挺高的。最基本的就是一个枪证啊，以前澳大利亚是可以随便买枪的，跟美国一样。嗯、我记得我还是。中学生的时候，那时候现在唐人街那个位置，那个那个川菜叫什么
0: ？水井坊。
1: 水井坊以前那个位置叫做 Matilda's， 嗯，是一帮小孩在那打游戏机啊，打桌球的地方。我记得我上中学的时候，有时候逃学啊，也会去那玩游戏机。那时候我留个长头发，长得有点像越南人，会有人忽然走到你旁边，把衣服一拉开 ，Yo bro， four hundred bucks man，、呃、手枪，嗯，一把很破旧生锈的手枪，然后我摇了摇头，他以为我说这个这把不好。这边衣服有钱开7 0 0 e u n d r e d box, two bullet 啊， 0百块钱再送你200发子弹、嗯，那个时候是这样的，很混乱的。九、就、十、是、年代初出了好多桩大事了，阿舍港大屠杀了，装牛门事件啦
0: ，塔、嗯啊、斯马尼亚的这个枪击事件
1: ，其实是十件案件。就我记忆中，在那段时间出了十件大案件。嗯、塔斯马尼亚件有名，只是因为死的人数比较多，多，对，而且这个枪手是一个。冷静到出奇的枪手，现在的枪支法比较严，首先要去满足几个条件吧，你才能去得到枪牌吧。你首先要去，啊、呃，申请和考枪证，那你既然要去学习怎么用枪，啊、呃，你既然你必须要填表格，要证明你没有犯罪记录啊，证明你你的你的很多信息，拿完之后，你要一个等候期，办完之后要等候期，嗯，有的枪证要等时间更长，就普通的那个我们叫步枪，然后。我们说手枪，然后有收藏，还有农场组的那些比较火力大一点的枪支，它是几种不同的枪证。所以一般人其实都是考个，呃，简单的长枪枪证，但是在上面你你写的原因必须就是写狩猎了。短枪、手枪因为危险性、公开性更大，所以一般人都不会去去考，就没有这个用途，因为，他唯一只能到练习场里面去练习。射击场面练习，他并不能带在身上，他不能带在街上。你回到家里必须锁到保险箱。意思就是说，有个人现在进你家里抢劫
0: ，他是没有办法接触到你枪支的。对
1: 你也等于也是没有办法自卫的、嗯。如果你有人来抢劫的时候，你拿枪出来把他打死了，警察还会反问你：你的枪没有放在保险，你唯一的解释就是他运气非常不好。我来的时候正好在擦枪、嗯，因为清洗枪支是合法，这是唯一的理由。你说我我自自卫杀他，你还是还是违法。所以，对啊，提到打猎，大家既然你如果真的想去，那首先第一个就是去，去办个枪证，嗯，然后办完之后，自然还要加入这个澳洲的一个一个大型枪会组织，保证每年去几次的那个练习，你才能保留你的枪证。当然了，你办完这个枪证，你还得去买枪啊，否则你没法玩。啊、哦，当然你可以，你可以去。啊，拥有枪支的俱乐部啊和，射、啊、击场啊去玩的确可以，但是很多人会自己买，那你自己买又要多一个麻烦了。你首先要自自己洗的家，你不能像我这样放在房车上了，对吧？呃，你得装一个政府规定的保险箱，要钉在地上了，而且，这个保险箱只能你自己知道这个密码，因为他会来查你。有时候就他有权，家
0: 人也不可以知道，只能是有持枪证的这个人才可以
1: 知道。对，对经常会闹这个笑话，好多人是以为这是没事的、嗯。如果澳洲允许钓鱼执法的话，那你就倒霉了。我举个最简单的例子、嗯，警察来到你家里查，看看你的枪有没有放在枪柜，因为你买了十把枪放在家里。我我有权来知道你的枪的位置。然后这个时候你不在家，那你老婆说啊，嗯、呃，那个他们来查枪了，呃，密码是。七七七七，结果他老婆打开，你看在这儿呢。警察把你扣起来了，把你老婆扣起来、嗯。你老婆没枪证，他怎么能够枪、啊？所以，就是给大家，就当是科普吧。就是这么一个、嗯，就是这个东西是真的是安全要求很高，因为这个枪支流到一个没有受过教育、没有培训的人手里是很危险，的，非常危险的。嗯。然后，如果两个人有冲动、生气的时候，很顺手能拿到这个东西。嗯嗯那就更加危
0: 险。嗯，对，刚才又说了枪支的管理。那小白，你进山一般都做些什么
1: ？我们进山一般是跑山，我们就是说越野。然后其实很有意思，越野。第二，进山，你既然越野，你肯定不可能当天出来的，你会在那露营。既然露营了，那你晚上肯定会冷的，你就会生篝火。你既然生火了，那你自然就会饿了，你就会想找东西吃
0: 。都吃什么
1: 啊？呃车上会有冰箱了，会备着一部分急需的食物。一般进山都备三天的食物，万一万一车坏了，也不至于饿死在里面、嗯。但是那些食物是尽量不用的，留着的，像罐头啊、面条啊这些压缩饼干这些储备物品、啊，对，那就会尽量去找一些可以吃的东西
0: 了
1: 。嗯呃、吃动物很残忍啊，这个，但是其实在澳洲这是一个几百年来的一个一个一个
0: 习惯了习惯
1: 。你们可以开尝试开车往内陆走。新州的内陆，维坐内陆就是指的是海边往回走三百公里以内就算 o b 澳本了。你会在路上看见很另类的餐厅，餐厅的名字叫做 r o q u 那翻译成中文就是路边撞死的餐厅。我、哦、我先不说打猎我说就就算你不打，其实也是有机会的。用这个地方特有动物在被路边撞死之后，加这个地方的野果野草做成的呃独特的一道菜，这是澳洲的一个特性。壮实的袋鼠啊，壮实的牛啊，好多的那个 ，roadhouse 那个油站里面都会看见，它里面有那个卖简餐的餐厅，啊、上面大家都知澳洲一般很,很简单的几个菜，不会很复杂。上面写的 burger、啊、然后下面可能大一号的 workers burger、嗯、就是工人吃的，就是厚一点的，嗯、肉多一点的。下面可能会、啊、或者是不用 worker 用 the lot 就是什么都塞进去的。但是最下面你可能会看见一个 r o q u Burger， 而且这个汉堡的价格呢，会比上面的两个便宜一点点，因为它的肉不用买，它就是今天早上回，回回工作单位的路上碰
0: 到了什么就、哦、就弄过来，看见
1: 一台车撞倒一头动物了，而且已经是气绝身亡了，他就把它抬回去，所以种叫 r o q u Burger， 对、啊，所以卖台会便宜一点，甚至有的油站上面会有,有包牛肉干，上面写着那句英文特别有意思。You're not gonna get any f i s h e r than this。你不可能找到比我还新鲜的，因为正常的动物是要进屠宰场，然后再去，呃，加工厂，然后再去分销商。我是今天早上撞倒的牛肉，现在做成的牛肉干，嗯，那不就是最新鲜的吗？所以啊、呃，我们在户外会有这种机会，就是被被高速车撞到的
0: 。你们会把你们碰到的这种。动物拉到你们的营地里，然后烤来吃吗
1: ？哦，那你是这个，其实啊，<笑>讲到这个还是挺……其实我觉得没有问题。我知道好多人听完会会会会毛骨悚然、嗯，但是回想一下我们老祖宗，为什么我喜欢我们出去进山？为什么我们喜欢到海里捞东西？其实是我们的本能。所以一个人在饿的时候，什么都,吃,什么都吃，对、嗯，什么都会吃。所以
0: 你们会在路上，哎，如果真的是碰到了有这样的动物，呃，你会把它。拉回去，然后把它给自己烤来吃。嗯
1: 、呃，我敢这么做，但我不是说我每顿都是靠这样来呢？我敢这么做，有过吗？啊、呃，有过，有过，嗯，有过。你们
0: 吃的是什么？当时，
1: 嗯、呃，袋鼠的尾巴，嗯，野猪，甚至蛇啊、呃，这些都有，因为它已经被撞死了嘛
0: 。那做法，你们是用什么样的烹饪手法来做？
1: 在户外玩户外，其实一个很独特的东西，户外的。就是各种材料都会少很多，你要想尽办法，嗯、用最简单的方法去做，又要做的好吃。袋鼠尾巴，因为它是比较旱地带的动物，所以身上会有股酸性。广东人的话会用陈皮，如果是北方人的话会用花椒大料。两种东西都没有的话，那我们可以用酒去泡。没有的话，最简单洋葱也可以把它爆锅，爆爆爆爆到很，就把那个袋鼠尾切成一段一段，用洋葱做锅底去爆。爆完之后往里面加水，加点酒。然后半锅，等它在篝火里面煮煮煮煮煮煮，它剩下一点点的时候，里面全是胶原蛋白
0: 啊、哦！我已好像看到那个画面了，你的代入感太强了
1: 。撞倒野鸡了，如果今天想试教化鸡，嗯，那当然了，如果有荷叶最好，对吧？没有荷叶用锡纸呗，嗯，对啊，反正在外面再糊成泥，也是放心。你车上剩下什么的香料，你就放吧。对，有红枣放枣，有蘑菇放蘑菇，没有放点米饭，放点糯米也行。反正想个法子呗，鲍鱼那就最简单了，对鲍鱼切片、涮也行，蒸也行，烤也行，用黄油煎也行，是用水煮一煮，然后切成粒粒沾瓦萨比吃沙西米也行。嗯哼啊，各种方法。鱼那就看适不适合做刺身了，适合做刺身就刺身呗，如果不适合的那就红烧呗
0: 。那有没有说我们到了山里遇到过没找到吃的，然后我们的食品又用完了这样的状况？
1: 每次为这个都做了准备，嗯，然后一般我们出去都不会一台车出去，不会五台六台，每台车上备了三天的食物。的意思就是说大家能耗一个星期，我们还没倒霉到这样、嗯。最倒霉的一次就是在盐湖里面陷车，困在里面三天，挖了三天三夜，是走出湖外面，走到小镇上买东西吃再回来
0: 。你们那车陷下去之后？是人工把它给这样抬起来的，挖出来的。哦，你们自己？
1: 那,那次，那,那次人，人家说 no job no die 嘛，撒野了呗。三百多公斤的东西，大家觉得我们当时七八个男生，嗯，其实，在陆地上七七八个男生，三百公斤的东西直接抬走都可以了。在湖里面陷的东西，重量会增加一倍，而且我们的脚上也没有借力的地方，我们一踩，我们自己也陷下去。开另外一台车进去救他，就开了一台越野车进去吧。结果这台摩托车是救出来，越野车陷,陷下去了。越野车又陷完之后，这就比摩托车要重好几倍了，三吨的东西可能就变六吨、嗯、最后一台车也开进去了，是一台四点五吨重的房车。房车进去之后
0: ，你们是想用房车来借力把那车拉出来
1: ？对，作为一个锚点，嗯，就作为一个重量，因为越野车上是有绞盘，的，就拿它作为一个重心点，把自己给扯出来。没想到它出来，房车又下去了
0: 。最后怎么办？
1: 精疲力尽，因为挖前面那两台三百公斤的和三吨，就已经知道这台四点五吨的是没救了，所以我们当时准备放弃，打电话找救援救援队。当时离我们最近的救援队在墨本，他们听完我们的位置和我们现在车辆，呃，在湖中心的那个距离，对方的回复是：你准备两万到五万。嗯，<笑>我们这台车才刚刚超过这个钱，我们当时都准备放弃了。那几个朋友说试一把吧。用尽所有我们平时已经试过的方式，计划得非常好，就是反正各种方式，木板折了，我们开始去买铁板、钢板。镇上的那个铁匠呢，买两块钢板，反正挖了三天三夜，最后纹丝不动，准备放弃了。这个小镇上面大概有一百来口人吧，每个人都来看过我们了，看一下，哎，拉倒了。就是我们准备最后的方法，就是再花一个星期在这儿，把这台车全部拆散。当零件那样全部运出去，然后再拼回来。当时想到这个方法了，已经没有别的方法了。结果来了一个老人家，开着一台很破旧的皮卡，啊、呃，在旁边说：“那个小伙，我能帮忙。”
0: 嗯
1: 哼，我说：“你要多少钱？”老人家笑了一笑：“两百。”救援队要两万到五万，你两百，而且他的车根本不可能拉动我们，因为我们的车，不管是引擎，不管是装备，不管什么都比他这台要强很多。老人家说：“你们来三个人上我的车。”嗯，三个人上了他车，他把他的车开到湖边，他的农场就在湖边。四个人合手合脚，把这台老皮卡的所有能拆下来的负重的东西全部拆掉、嗯，所有的车门拆掉，座位拆掉，上面没有用的东西全部拆，只留下了一个外壳、一个引擎、方向盘。老人家再把这台车开到湖上，他说：“你们，我们现在唯一用的方法，就是我硬拽。”希望你的其中一个轮子，甚至两个轮子，能上到岩面，那你就有机会了。而且岩面上呢，轮子只要一打，岩就会开始裂。所以他说，我只有大概六次到八次的机会。他拉了六下，出来了没出来？你你往上一挤，它是岩呐、啊。而且我们陷下去之后，水就沾到岩了，岩就开始化了，它的硬度就是不停的把那个岩块变变,变,变,变松,松变松变裂而已、嗯。其实说，是往往后。偏右脚去拉后轮上来了、呃、我那车还没有灭火，因为我们一直用钢板把它晾着。嗯、就是说那些盐盐湖的水一直没有淹到淹过引擎，所以我的车还能打着，就是简直就像就像地狱里面见到天使那种感觉。车一出来之后，老人家跟我说，我就帮到你这儿。他的车也开始限了，哦、我要跑了，嗯、我我管不了你了。保持四五四十五十左右的时速在线，那就听天由命吧。一脚油门，保持四五十，所以。为什么喜欢玩？大家现在明白了，不是说，反而有这些东西，你才有这个记忆，你更想去。现在每年，我想经过这盐湖的时候，再看看这个农场主；我想经过那个果园的时候，再看看我的那个老朋友。因为这么多年在路上，其实我救他，他救我，我帮他，他帮我，中间已经结下好多缘了。所以我是去路上看看这些老朋友，看看那农场主还在不在，因为年纪都大了，下次去可能不在了。那个人真的，因为人太好了。不好意思，我把身上的现金全部找出来，最后是剩下八百块钱。我们给了他，他出了两百，我们给了八百、嗯。他还请我，请我们所有人去他家吃饭。然后我又不好意思了，我们又到油站上去，把这个油站上小镇嘛，就几条烟。嗯、我看他抽烟，我都买了，都都给他拿去。结果在大家吃完饭出来，发现他竟然把我们拆下来的东西全部都给我装好了,装好了、啊。最重要是，你都不敢相信，他帮我们把两台车都洗了
0: ，非常的淳朴。
1: 水对他们来说是一个稀缺的资源，盐湖之所以能变成盐湖，是因为那个地方干旱。嗯，他是个农场主，他攒下来的每年雨季下的那一点点雨是用来灌溉他所有的麦子。他竟然拿这种这么珍贵的水去给我们洗车，你说我下次不去看他怎么行？这才是路上应该有的回忆。就就比如说，我吃了一家多好吃的餐厅，住了一个多高级的酒店，那种只是普通游客的心态。我们的旅游已经足足落后外国人的旅游方式三十年
0: 了。你想了我们在山里的故事，现在还有很多朋友，其实他们是想知道你海里的一些事儿。澳洲是一个海资源特别发达的国家，也是个亲海的国家，所以会发现到周末在海边玩的本地人会特别多，他们会有的帆船、打鱼，各种各样的。其实确实适合在内陆城市是不一样的玩法。我们从山里出来之后，到了海边都玩什么？
1: 澳洲海岸线很长，三万多公里。你每天去一个海滩，你也得去好多年才能去完。海上项目很多，澳洲人不会游泳啊，不会冲浪都不好意思说自己是澳洲人。打鱼这种已经是偏向潜水类了，水下水下项目了。打鱼一般使的是浮潜吧，因为也不是每个人都会去考一个深潜证背氧气筒，而且里面有好多法力了，浮潜比较容易。一般人就算不会游泳的你都可以去，只是要学会一个简单的闭气、尝试呼吸。调节自己呼吸速度，平时在家都可以练的，就是快吸然后慢放嘛
0: 。相比之下，你是更喜欢陆地上还是水下面
1: ？你沿海边走，你肯定要下海。水下的项目其实也很有意思，但是到海里一直大家都不愿意写的原因是，每当一个爱好者告诉大家一个攻略，告诉大家一个地点，那个地点很快就会过度捕捞消失掉所以我们一直都是很克制的去去这么玩。需要一哥们做几百个鲍鱼，那法律规定才能两三个，你为什么要去抓三百个呢？水底下有什么呗？反正是我们自己的量，嗯、我们就去拿，也是要看时间、季节。任
0: 何一个微小的因素发生变化，
1: 对结果都不一样。对鱼枪分长短吧，最短的大概就是六十公分吧、嗯，它是可以穿透一条鲨鱼的。算你不去深海，去浅海，两米深、三米深，蓝环章鱼、毒海螺。
0: 不可预知的因素其实会比陆,陆地上会更多，对，所以
1: 这澳洲海洋生物真的是很丰富了。如果你有学过这个课程，然后全身的装备都足的，全套的潜水服、潜水鞋或者蛙掌或者手套、头你都包住了，那我会放心一点，嗯、因为至少水母不会扎到你
0: 。那其实如果是最后让你用给大家一些建议啊，要到澳洲来玩，要玩的好，玩的有意思，你会给大家什么样的建议？
1: 这个年代其实大家都会用电脑，所有东西都很透明。如果你有时间，一个月时间为你自己出行做充足的准备。嗯，有时间，那你就去当地找一个当地最专的人带你去玩，找到最的人，对，一个好的方式。好多人说，我怎么知道那个人会不会跟他聊天嘛？聊几句就知道。你能问不到的，那就是真的
0: 。好，今天非常感谢小白给我们分享他的环澳的一些经历，还有他故事，他以及对旅游在路上的一些看法呢。那我们也期待着小白以后给我们带来更多关于他路上的故事。谢谢小白，
1: 不用客气，下次见
0: 。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击我要评论，或者。加甜甜圈的微信就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲，给你说我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。